0: ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
1: ما كنت اتخيل انني ساكون في العام 1919 وسط 300 سيده مصريه في شوارع القاهره، اهتف معهن في وجه الانجليز، بعدما قاموا بنفي قائد الثوره انذاك سعد باشا زغلول مع رفاق له في حزب الوفد الى جزيره مالطا. لم اتمالك نفسي. فخرجت في هذه التظاهرة النسائية وانضممنا إلى تظاهرة كبرى شارك فيها الرجال والأطفال وكل فئات المجتمع بعض النساء سرن على أقدامهن وأخريات ركبنا السيارات والعربات ورفعنا الأعلام المصرية أحد الجنود الإنجليز حاول انتزاع علم صغير رفعته سيدة من نافذة سيارتها فما استطاع قاومته بشراسة فعل التصفيق والهتافات أطلق الجنود الإنجليز النار وأصابوا بعض المتظاهرين الرجال لكننا تابعنا التظاهرة وبقينا منظمين كم كان المشهد مؤثراً كان الشيخ يتأبط ذراع القصيص والأطفال يمسكون بأذرع آبائهم والنساء يهتفن تحيا مصر تحيا مصر نعم قدت أول مظاهرة نسائية ضد الإنجليز في ثورة العام 1919 ورفعت مع رفيقاتي شعار الهلال والصليب تمسكاً بالوحدة الوطنية ونددنا بالاحتلال وطالبنا بالإفراج عن سعد زغلول ورفاقه حدث ذلك في السادس عشر من آذار مارس فأصبح بعدها تاريخ هذا اليوم يوم المرأة المصرية وأنا أيضاً أول امرأة رفضت ارتداء البرقع في مصر ربما تندهشون من أخباري هذه ولكن ستندهشون أكثر من مسيرة حياتي العائلية والثقافية والاجتماعية والسياسية وما عليكم سوى مرافقتي لتتعرفوا إلي أنا هدى شعراوي أهلاً بكم متابعين الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها إليكم أنا زينة حيث تحدثكم هدى شعراوي بصوتي لن أكون وحدي في هذه الحلقة سترافقني سلينا لتطرح علي ما يخطر ببالكم من أسئلة عن هدى شعراوي
0: أعدكم بأن تكون أمامكم في هذه الحلقة مفاجآت كثيرة لن تتوقعوها في حياة هدى شعراوي من كان
1: يتصور؟ أنا التي ولدت خلال فترة وجود نظام الحريم في مصر ومنع معظم النساء من التعليم أنني سأنظم أول محاضرة موجهة إلى النساء في قاعة خاصة بهن في الجامعة المصرية في العام 1909 وأنني سأؤسس لهن في العام 1914 نادياً أدبياً يعنى بالشؤون الأدبية والاجتماعية وأنني سأنجح عام 1924 في تحقيق المساواة في التعليم بين الفتيان والفتيات وأن يكون لدور مهم في الجامعة المصرية التي افتتحت عام 1908 لتستقبل الفتيات لتلقي العلوم العالية كما يتلقاها الفتيان <تصفيق> قبل ذلك كان تعليم الفتيات مقتصراً على تخريج معلمات وقابلات فقط كنت حريصة منذ انطلاقتي في رحلة تحرير المرأة على متابعة كل ما من شأنه أن يستنهضها خاصة في مجال التعليم كنت مقتنعة بأن تعليم الفتاة وانفتاحها على الثقافة والعصر سيساعدانها في التطور والحمد لله لقد قمت بكل الأنشطة التي تساعد المرأة المصرية على تحصيل حقوقها بعيداً عن دائرة حياتي الخاصة لقد عانيت كثيراً في صغري من التمييز بين البنت والصبي بيني وبين أخي الصغير عمر الذي أحببته كثيرا على الرغم من غيرتي منه كانوا يقولون لي أنت ستتزوجين وتذهبين إلى منزل زوجك وتحملين اسمه لكن أخاك هو من سيحيي اسم أبيه ويفتح بيته كنت أتمنى أحيانا أن أمرض كي يعطفوا علي كما كانوا يعطفون عليه اذكر انه عندما كان في السابعه من عمره اشتروا له مهرا صغيرا فغرت منه وطلبت انا ايضا ان يشتروا لي واحدا مثله فقالوا لي ان ركوب الخيل لا يليق بالبنات ولكنني اعطيتهم مثلا عن جارتنا ابنه احد الضباط التي تركب الخيل وهي بنت فما عادت والدتي قادره على اقناعي وما كان منها الا ان خيرتني بين الحصان والبيانو وكانت تعرف حبي للموسيقى فطلبت البيانو قلت في نفسي اكسب البيانو واتمتع بركوب حصان اخي كلما اردت <تصفيق> ربما هذه الامور التي لازمتني في صغري هي التي شجعتني لاحقا على القيام بنشاطات لحمايه حقوق المراه وربما ايضا تشجعت على ذلك لأنني تطبعت بطباع الصبيان وشببت عليها من كثرة ما كنت اختلط بهم والعب معهم. أنا اسمي نور الهدى محمد سلطان. ولدت في مدينة المنيا في صعيد مصر في الثالث والعشرين من شهر حزيران يونيو عام 1879 وغيرت لقبي بعد الزواج من هدى سلطان. إلى هدى شعراوي ارتباطا باسم عائلة زوجي. والدي هو محمد سلطان باشا، كان رئيسا لمجلس النواب ومجلس شورى القوانين. ثم قائمة مقام الخديوي. وهو من أصل عربي حيث استوطن أجداده أرض الحجاز. للأسف لم أعرف والدي جيدا، فقد كنت في الخامسة من عمري عندما توفي في النمسا التي سافر إليها. وقبلها إلى سويسرا للاستشفاء بعدما أصابه المرض إثر وفاة الشقيق الأكبر إسماعيل الذي كان يعقد عليه كل آماله في المستقبل كانت والدتي وهي من أصول جركسية في القوقاز لم تبلغ الخامسة والعشرين من عمرها بعد عندما توفي والدي وقد توفيت هي الأخرى في العام ألف كانت رحمها الله تحترم التقاليد والعادات وتحب عمل الخير والإحسان لكن تفضيلها لأخي الأصغر عمر علي ألمني كثيرا الوصي علينا وناظر أوقاف المرحوم والدي ابن عمتي علي باشا شعراوي لم يكن هو الآخر يلتفت إلي على الإطلاق عندما يكون عمر موجوداً وكان يوجه كل حديثه واهتمامه اليه عندما يزورنا <تصفيق> مع ذلك تزوج بي وانا في سن الثالثه عشره كان يكبرني باربعين عاما ومتزوجا ولديه ثلاث بنات انا لم اعرف بهذا الزواج الا قبل وقت قصير جدا كانت امي قد اشترطت عليه ان اكون زوجته الوحيده لكنه عاد الى زوجته الاولى ام بناته وانا لم اعرف بهذا الشرط الا في وقت لاحق فانفصلت عنه لمده سبع سنوات كثرت خلالها المساعي من قبل المصلحين لارغامي على الرجوع اليه وكثيرا ما كان ياتي هو بنفسه من اجل ذلك فيرجوني ويظهر عواطفه تاره ويهددني ويعنفني تاره اخرى لكنه لم ينجح في مساعيه وبقيت منفصلة عنه إلى حين أن قرر شقيق عمر الزواج بعد أن بلغ الثامنة عشرة من عمره لكنه بقي خاطبا لمدة سنتين وامتنع عن إتمام الزواج حتى أعود أنا إلى زوجي وهذا الذي حصل فعدت إليه ورزقت منه بابنتي بثنة وابن محمد وعانيت لست سنوات مع بثنة بسبب مرضها منذ ولادتها. فتفرغت لرعايتها وسافرت لعلاجها في اسطنبول. وكانت هذه المره الاولى التي اسافر فيها خارج مصر. وبعد ان تحسنت صحتها عند بلوغها السادسه، اتيح لي من جديد الانطلاق في نشاط نسائي. فانا كنت قد خضت خلال فترة انفصالي عن زوجي أول تجربة لي في العمل الاجتماعي الإنساني العام، وكان عمري حينها عشر عاماً. <تصفيق> الغريب أن زوجي كان هو السبب المباشر لخوض تلك التجربة. حدث ذلك في العام 1895. عند تأزم الأوضاع السياسية بين تركيا واليونان ما أدى إلى نشوب حرب بينهما في منطقة ثسل اليونانية حينها تم تشكيل لجنة من الرجال المصريين لمساعدة الأتراك اجتماعيا وإنسانيا وضمت مجموعة من السياسيين والأعيان ولجنة أخرى ضمت نخبا من السيدات حيث طلب من زوجي أن أكون عضوا فيها على الرغم من صغار سني فوافق على ذلك ربما لم يستطع رفض طلبهم او ربما حاول استرضائي للرجوع اليه انا فخوره انه خلال انفصالي عن زوجي لسبع سنوات عملت ايضا على تكوين نفسي فكريا وثقافيا وعلميا وتمكنت اكثر من اللغتين العربيه والفرنسيه بالاضافه الى عصف على البيانو. انا في الاساس كنت قد ختمت القران الكريم وانا في سن التاسعه، وكنت قد درست حينها في منزلنا اللغه العربيه والتركيه والفرنسيه والخط والعزف على البيانو من قبل معلمات ومعلمين اختصاصيين. كان لدي منذ صغري شغف بالقراءه والمطالعه، فكنت اشتري خلسه من امام باب منزلنا الكتب العربية من الباعة المتجولين وهذا كان محظوراً علينا كنت أميل إلى الشعر منذ الصغر واشتريت الكثير من الكتب التي تحتوي على الأشعار لم أكتفي بالكتب التي كنت أشتريها لأشبع نهم إلى المعرفة والثقافة فصرت أقتنص الفرص لفتح مكتب والدي وأقرأ الكتب الموجودة في المكتبة داخله وأول كتابين قرأتهما من مكتبته هما الجزء الثاني من العقد الفريد وديوان أبو النصر أحد شعراء ذاك العصر هذه المعرفة وهذه الثقافة التي تزودت بهما منذ صغري بالإضافة إلى الطلاع على أفكار قاسم أمين وقراءة لكتبه وكتب الإمام الشيخ محمد عبدو وغيرهما كل ذلك ساعدني في مسيرة حياتي وجاءت تجربتي في العمل الإنساني الاجتماعي وأنا في السادسة عشرة من عمري لتوقظ في داخلي حب للعمل في الشأن العام ولتنبهني إلى واجباتي تجاه المجتمع فتشجعت على القيام بنشاطات متعددة لاحقاً وحققت الإنجازات الكبيرة
0: من خلالها يبدو أن انبهارك بالسلطة هو الذي شجعك على ذلك فسعيت إلى الأضواء والشهرة مستفيدة من كون زوجك أحد الأعيان البارزين فأنت اعتبرت أصلاً أن واجباتك تجاه المجتمع تبدأ بتحديه بنزع النقاب عن وجهك لا 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 أبداً في الأساس
1: كنت أمارس جميع نشاطاتي وعلى وجه النقاب حتى حل شهر أيار مايو من العام 1923 حين شاركت لأول مرة في مؤتمر الاتحاد النسائي العالمي في روما وعندما عدت مع الوفد النسائي المرافق لي نزعت النقابة وأنا على متن القطار المتوجه بنا من الإسكندرية إلى القاهرة كان هدفي تشجيع المرأة المصرية على الانخراط بالحياة الاجتماعية والسياسية لقيت معارضة شديدة على ذلك ولكنني التزمت بالحجاب الشرعي الأمر تعلق فقط بنزع النقاب عن الوجه. أما بالنسبة إلى موقع زوجي علي باشا شعراوي والاستفادة منه فهو أولاً من خيرة الوطنيين المخلصين والمحبين لوطنه وهو ابن عمدة قرية المطاهرة الطاهرة في محافظة المنيا حسن أغا شعراوي وقد انخرط في العمل السياسي في سن مبكرة وساعده على ذلك خاله أي والدي رحمه الله محمد سلطان باشا لقد وقف زوجي الى جانبي بصدق خلال مسيرتي، وعملنا سويا لخدمه وطننا، لا لخدمه اشخاص معينين، ولا لمصلحه خاصه، واكبر دليل على ذلك ما قمنا به خلال ثوره العام 1919. فعلي شعراوي كان وكيل حزب الوفد المصري الذي اسسه سعد زغلول عام 1918. بعد ان ترأس وفدا للتفاوض مع الانجليز حول استقلال مصر وانهاء انتدابهم عليها والذي لم يحقق حينها نتيجه تذكر في هذه المفاوضات وعندما اعتقل الانجليز سعد باشا في 8 من مارس اذار عام 1919 مع ثلاثه من رفاقه القياديين في الوفد ونفوهم الى جزيره مالطا حل محله زوجي داخل مصر في حينها نصحني بأن أتصل بزوجة سعد زغلول وزوجات أعضاء الوفد حيث قررنا تشكيل لجنة الوفد المركزية للسيدات المصريات وكان لي شرف ترأس هذه اللجنة فأنا لم أسع إلى الشهرة والأضواء بل كانت مهمتي الأساسية مع رفيقاتي فيها مساعدة اللجنة المركزية للوفد في الاستمرار بالمطالبة باستقلال مصر عن الإنجليز. والعمل معها على تحقيق مطالب النساء وحقوقهن في النهاية رضخ الإنجليز وأطلقوا سراح سعد زغلول ورفاقه من المنفى يوم السابع من أبريل نيسان عام 1919 وسمحوا لهم مع لجنة الوفد في مصر بمن فيهم زوجي علي شعراوي بالذهاب إلى باريس للاشتراك في مؤتمر الصلح والتفاوض على منحنا الاستقلال لكن الإنجليز ما كانوا ليعطوا مصر استقلالها بسهولة وعادوا ونفوا سعد زغلول بعد نحو سنتين واستمروا في أعمال القمع والوحشية ضد الشعب المصري المطالب باستقلاله، واستمريت أنا مع رفيقاتي في نشاطاتنا الوطنية والاجتماعية والإنسانية من خلال
0: لجنة الوفد المركزية للسيدات المصريات كما يبدو من خلال نشاطاتك أنك كنت تسعين إلى تبوء موقع سياسي بارز خلال تلك الفترة وأكبر دليل على ذلك خلافك مع سعد زغلول الذي لم يتوقف منذ عودته إلى مصر بعد نفيه الأول صحيح أنني كنت على خلاف معه
1: ولكنني لم أتخلى عن واجباتي الوطنية والاجتماعية وكان هدفي في الأساس نهضة المرأة وليس أي أمر أو أي موقع سياسي حتى إنني طلبت من نساء مصر عندما دعوتهن في العام 1926 إلى لقاء في جمعية الاتحاد النسائي المصري ترك الأمور السياسية للرجال ودعوت إلى أن نتفرغ نحن النساء لما هو خاص بنا حينها ألقيت أمامهن خطاباً من أكثر من 1600 كلمة أما اليوم وقد استقرت الحالة على نوع ما؟ ونالت البلاد الحكم الدستوري، فإن من الواجب علينا أن نترك تلك الأمور السياسية مؤقتاً، اكتفاءً بأولياء الشأن فيها من الرجال، لنتفرغ لما هو خاص بنا. على أننا قد رأينا بالرغم من مشاركتنا للرجال سنوات عدة إهمالهم شأن المرأة في تقرير حقها السياسي، حتى في أبسط الحقوق الأولية كقبولها ناخبة. <تصفيق> نعم. لا أنكر أنني كنت مع رفيقاتي على خلاف في وجهات النظر والمواقف مع سعد زغلول ولكن هذا لم يمنعنا من التمسك بالقيام بواجباتنا وعدنا للمطالبة بعودته إلى مصر بعد أن نفاه الإنجليز للمرة الثانية وشاركنا بنشاطات متعددة وبالوسائل التي اعتمدناها سابقا لتحقيق استقلال مصر فشاركنا بالتظاهرات التي قمعت بالرصاص ونفذنا الاضرابات والاعتصامات وحشدنا الناس للمشاركه فيها وقاطعنا شراء البضائع الانجليزيه ونجحنا في حث الشعب على مقاطعتها وكان لذلك تاثير قوي في مسيرتنا الاستقلاليه وبقينا في قلب الاحداث وبقيت شخصيا على اتصال مع سعد زغلول في منفاه الثاني. في شهر آذار مارس من العام 1923 نقلت صوت المرأة المصرية إلى العالم عندما وجهت دعوة إلى لجنة الوفد المركزية للسيدات المصريات بصفتها الهيئة النسائية الأبرز في ذلك الوقت لحضور مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي في روما فترأست وفداً نسائياً وسافرنا للمشاركة في هذا المؤتمر ولكنني عملت قبل ذلك على تأسيس جمعية باسم الاتحاد النسائي المصري مما أتاح أمامنا المشاركة لاحقاً في المؤتمرات العالمية كافة برئاستي ومنها المؤتمر النسائي الدولي العاشر في باريس عام 1926 حيث تم اختياري فيه عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي الدولي وبذلك أصبحت الممثلة الوحيدة للمرأة في الشرق الأقصى والأدنى في هذه اللجنة وكذلك انتخبت ضمن أعضاء اللجنة المعنية ببحث مسألة السلام الدولي وحقق انتخاب هذا انتصاراً لمصر التي كانت تسعى إلى الانضمام إلى عصبة الأمم المتحدة حينها كما انتخبت نائبة لرئيسة الاتحاد النسائي الدولي لأصبح أول إمرأة شرقية تتبوأ هذا المنصب أردت أن يصل عبري صوت المرأة المصرية إلى كل مكان وأن يعرف العالم مكانتها وما حققته من خطوات متطورة في مسيرتها لقد عملت بكل جهد خلال مسيرة نضالية على المطالبة بحقوق المرأة في مصر من جميع النواحي فطالبت مع زميلاتي بحق النساء في المشاركة بالانتخاب وبرفع سن الزواج للفتاة إلى 16 سنة وهو ما تحقق في العام 1923 كما طالبنا بإصدار قانون يمنع تعدد الزوجات إلا لأسباب جوهرية وبإلغاء ما يعرف بدار الطاعة فرفعنا تقريراً بذلك إلى مجالس الوزراء والشيوخ والنواب عام 1926 ووعدوا بدرسه وبقينا نطالب بإقرار القانون أنا فخورة بأنني أنشأت 15 جمعية وشاركت في 24 مؤتمراً دولياً وعربياً وكرمت من قبل الدولة المصرية بالعديد من الأوسمة فخورة حقاً بما أنجزته في حياته ولعل المشاريع التي أقمتها لرعاية الأطفال والفتيات والأيتام ولتفعيل العمل الخيري والإنتاجي كإقامة مشغل ومصنع لأعمال الخزف كانت الأحبة على قلبي ويضاهيها بذلك تشجيعي للفنانين وانشائي لمسرح وتخصيص جوائز مالية للمبدعين منهم بالإضافة إلى مساعدتي في إنشاء بنك مصر عام 1930 ولن أنسى إنجازاتي أيضاً في عالم الصحافة عندما أصدرت عام 1925 مجلة اسمها المصرية باللغتين العربية والفرنسية والتي كانت تهتم بشؤون المرأة المصرية لن أخفي السعادة التي غمرتني عندما أنشأت الاتحاد النسائي العربي الذي عقد أول مؤتمر له عام 1944 في القاهرة كنت قد مهدت لهذا الحدث بدعوة عام 1938 باسم المرأة المصرية إلى مؤتمر في القاهرة لنساء الشرق للبحث في القضية الفلسطينية وكان الأول من نوعه
0: قد لا تخفين سعادتك بهذا الإنجاز العربي ولكنك كنت سعيدة أيضا عندما نشرت في مجلتك في عددها الأول مقالا طويلا يشيد بالنساء الصهيونيات اللواتي يستوطن في فلسطين أنا أشدت بهن لأنهن مثقفات
1: فقد جاءوا من أوروبا ولم أكن أدري كالكثيرين غيري عن خفايا ما يحدث في فلسطين في ذلك الوقت لكنني أدركت سريعا بعدها بحكم موقع العالمي المخطط الصهيوني المتمثل بتدفق المهاجرين اليهود الى فلسطين فبدات مع الاتحاد النسائي المصري وعبر مجلتي بالدفاع عن قضيتها ولفت نظر العالم اليها عبر المحافل الدوليه بعدما ظهرت خطوره هذا المخطط وطالبت في مؤتمر الاتحاد الدولي للنساء الذي عقد في مرسيليا عام 1933 بالعمل على التصدي للهجرة اليهودية ثم أطلقت نداء إلى بلدان الشرق الأوسط لمساعدة الفلسطينيين لكنني لم ألقى آذاناً صاغية وهذا ما جعلني أستقيل من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للنساء ومن منصبي كنائبة لرئيسته بعدما لمست هيمنة الصهيونية عليه ها هو يوم الثاني عشر من شهر كانون الأول ديسمبر عام الف وتسعمائة وسبعة واربعين على وشك الانتهاء أنا حزينة جدا فقبل أسبوعين صدر قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين وها أنا أحاول أن أكتب بياناً وأنا على فراش المرض. لمطالبة الدول العربية بالوقوف صفاً واحداً تجاه هذه القضية لكنني أشعر أشعر صدري يؤلمني هذه أزمة قلبية <تصفيق> تصيبني
0: <تصفيق> وهكذا رحلت هدى شعراوي رحلت المرأة التي قادت مسيرة تحرير المرأة في مصر والعالمين العربي والإسلامي وقد استمعنا إلى قصتها الغنية بالأحداث في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك اثره في حياتنا. لا تفوت حلقتنا التاليه الاسبوع المقبل ويمكنكم الاستماع الينا عبر جوجل بودكاست او ابل بودكاست او ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيره بودكاست. كما لا تنسوا مشاركه هذه الحلقه وزياره موقعنا على الانترنت بودكاست دوت الجزيره نت. كانت معكم زينه وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيره، إلى اللقاء.